0: En we gaan het uh, inmiddels voor de vierde keer, zoals jullie zien, hebben over een, uh, een wolk van getuigen. En um, dat is een term die we vinden in uh, Hebreeën 12. Ja, en ik heb Hebreeën 11 besproken, want dat is de wolk van getuigen. Al die uh, geloofsgetuigen, om het zo maar te zeggen, uit het Oude Testament, de Tanach. Ja. Waarvan akten? <laughs> <laughs> um, en ik heb uh, van Hebreeën 11 besproken de verse 1 tot en met 32. Dus dat zijn al aardig wat versen. Maar dus, het zijn ook wel uh, een paar versen van Hebreeën 11 die we nog niet hebben besproken. Vanuit, uit. En um, ik wilde uh, aankomen in Hebreeën 12. Maar uh, daar ga ik nu ook aankomen, maar... Uh, ja, om nou de heel Hebreeën 11 te gaan herhalen of lezen. Ik heb dat vorige keer ook gedaan. Toen heb ik gezegd van nou deze getuigen hebben we tot nu toe besproken. Dus uh, nou dit zijn ze allemaal geloof ik. Check het maar zou ik zeggen. Maar dit zijn de geloofsgetuigen die we in Hebreeën 11 vinden. En die in Hebreeën 12 dan een wolk van getuigen noemen, uh, de, genoemd worden. Nou, daar heb ik een aantal versen van Hebreeën 11 niet besproken. Dat is dan vers 33 tot 40. Die versen wilde ik eigenlijk overslaan om in Hebreeën 12 aan te komen. Maar ik, ik ga ze wel een beetje overslaan, maar toch niet helemaal. Ik ga ze gewoon lezen. Um, want hier stopt, in Hebreeën 11 vers 32, stopt de opzomming van de getuigen. En dan worden er nog um, wat algemene beschrijvingen gegeven. Um, ...wat we straks dus zullen lezen. In dit vers ben ik vorige keer geëindigd. Wat zal ik nog meer zeggen, want ik kom tijd tekort... ...als ik ga vertellen over Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel... ...en de profeten dan maar uh, samengevat. En Samuel was de laatste richter en de eerste profeet. Dus daar houdt het uh, dan op. Maar ja, je zou die opzomming, dat zegt de schrijver eigenlijk... Uh, ...nog uh, eindeloos door kunnen voeren, hè? enzovoorts, enzovoorts. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Alleen, ja, hij heeft een aantal gegeven... ...en ik heb vorige keer wel ook aangegeven dat degene... ...al die geloofsgetuigen die hij voor het voetlicht brengt... ...ja, die uh, hebben allemaal op de een of andere manier... ...ook te maken met de situatie waarin uh, die Hebreeën zich bevonden. Nou, nu lees ik gewoon verder vanaf vers 33 en lees ik het hoofdstuk uit. En... Uh, nou ja, Daar geven, zal ik wel wat commentaar bij geven, maar niet uh, uitgebreid dat ik het vers voor vers en zinsdeel voor zinsdeel helemaal uh, bespreek zoals de voorgaande Ja, Wat zal ik nog meer zeggen over Gideon, Barak, Simpson, Jefta, David samen aan de profeten? Die door geloof koninkrijken bedwingen, en nu zou je natuurlijk allerlei voorbeelden daarvan kunnen gaan zoeken. Van wie heeft er dan koninkrijken bedwongen? Nou ja, er zijn natuurlijk wel voorbeelden van, uh, van te geven. Die rechtvaardigheid werken... Die beloften verkregen, beloften staat hier, meervoud. Want um, ja, aan het einde van Hebreeën 11, daar kom ik dan straks op, staat juist dat uh, deze alle hebben door het geloof getuigenis gekregen, hebben de belofte niet ontvangen. En daar staat de belofte, een enkel fout. Maar er zijn natuurlijk geloofsgetuigen aan te wijzen die beloften kregen, en die ook daadwerkelijk ontvangen hebben. Denk aan Jozua, die de belofte had ontvangen, alleen al omdat hij deelde in dat volk van Israël en die het beloofde land inging. Maar um, er zijn er ook die de belofte dus niet ontvingen, of de beloften niet ontvingen, en het beloofde land niet ingingen. Alleen de beloften hier is dus wel iets anders, maar daar kom ik dan straks al op, dan de belofte in... Uh, Hebreeën 11, vers 39. De muil, die de muilen van leeuwen toestopten. Nou, daar kunnen we natuurlijk voorbeelden van aanhalen. Hè? David. David, hè, die uh, versloeg de leeuw en de beer. Simpson, ja, dan kan je zeggen, die schudde die leeuw toch uit elkaar, maar daarmee snoerde hij hem ook de bek. Hè? <laughs> <laughs> um, Daniel natuurlijk, niet te vergeten. De, in den leeuwenkuil. Die de macht van vuur uitdoven. Dat is ook een leuke. Niet die het vuur uitdoven, maar die de macht van vuur uitdoven. Dat waren de vrienden van Daniel. In die oven. Want die oven brandde gewoon door. Alleen die, die, dat vuur had geen macht over hen. Die voor de monden van het zwaard vluchten. Denk aan David voor Sal. Die kracht vanuit zwakheid kregen. Nou, dit is dus van toepassing op elke... Geloof ik in het Oude Testament. Hè? Zegt Paulus dat ook niet? Uh, dat, uh, dat, wij, dat wanneer ik zwak ben, ben ik sterk. Want juist Gods kracht wordt in zwakheid, uh, hoe staat het, vervuld of voltooid. Hm? Geopenbaard. Ja. Juist in, in onze zwakheid demonstreert God zijn kracht. En dat uh, het geloof dat, dat, dat hij geeft, ja, dat, dat is die kracht. ...die in de oorlog sterk waren geworden. er ja, zijn ook voorbeelden van te noemen. Die legers van vijanden doen wijken. Zou ik er ook heel wat van kunnen noemen. Gideon, David, enzovoorts. Vrouwen namen door opstanding hun doden in ontvangst. Zelfs al in het Oude Testament. Hè? Elia met uh, de weduwe van Zarfat. Maar ook Elisa... Met de tsunamitische vrouw. Die kreeg ook uh, haar zoon terug. Al uit de dood uh, werd haar zoon opgewekt. Nou, die Elia en Elisa die lijken nogal op elkaar. Dat is niet voor niks. Maar allebei, uh, bij allebei vind je zo'n geschiedenis waarin een dode jongen werd uh, opgewekt. Maar, maar anderen worden gefolterd en zien uit naar verlossing opdat aan hen een betere opstanding ten deel zou vallen. Zij, werden dus, uh, ja, zij, zij moesten hun geloof bekopen met de dood, dood, dat staat er eigenlijk. Maar zij hoopten, zij verwachten een betere opstanding. Want ja, je kan zeggen wat je wil, maar die twee jongens die opgewekt werden door Elia en Elisa, die zijn later gewoon weer gestorven. Dus ja, um, onder de streep, wat, wat zijn ze nou eigenlijk mee opgeschoten, zou je kunnen zeggen. Nou ja, die moeders wel natuurlijk. Ik bedoel, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om ja, wat hier genoemd wordt een betere opstanding. Weer anderen verduren bespottingen, geestelingen en ook nog van boeien en van de cel. Ja, ik denk dat je hier vooral voor in het Nieuwe Testament moet zijn, hè? het boek Handelingen. Ze worden gestenigd. Oh, dat vind je ook in de handelingen. Ze worden in stukken gezaagd. Die heb ik uh, volgens mij niet in de Bijbel gevonden. Het maar... schijnt dat in die boeken van boek, of de boeken, dat weet ik niet eens, van de dat, daar, uh, dat zijn apocryfe boeken zoals ze dat noemen dat daar ook wel wat van die uh, uh, voorbeelden in genoemd uh, worden. <coughs> ze worden. En die be... hebben hmm? Nee. Is dat zo? Okay, ik ja. weet niet wat voor boeken jij leest, maar... Ja, kom jij er bij de koffie even op terug. Ja, maar die Izebel was van plan dat te doen. Nee, nou, Izebel is, de, Elia is wel iemand die ook vluchtte voor de mond van het zwaard. Namelijk van Izebel. Ja, ze hem wel. Want zij wilden hem vermoorden, ja. ja. Maar dat hij stukken gezaagd zou worden, ik weet niet of dat erbij staat. Nou, Jos zoekt het op en... We worden in de, in de pauze, in de, na, na de studie ge, gebriefd, gedebrieft. Ze zwieren voor rond in schapen, en geiten vellen, terwijl ze tekort hebben, verdrukt worden, mishandeld worden. De wereld was hen niet waardig. Dat is wel een mooi. Hè? Zij zagen dus niet op de wereld, op aardse omstandigheden. Dat is ook zo'n woord van Paulus. Volgens mij is dat in gelaten dat... Um, dat door het kruis de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Oftewel, de wereld is dood voor mij en ik ben dood ten opzichte van de wereld. Ik sta daar buiten. Zes. Kijk, er buiten. Gelater 6. Is dat de hele gelaten 3? 6 dus. Ja. <laughs> het is altijd fijn om een concordantie in de zaal te hebben. <coughs> Die dwalen in eenzame streken en op bergen en in grotten en in de gaten van de aarde. Elia bij de Bekrit, David in de spelong van Adulam, enzovoort. En deze allen, die door het geloof getuigenis verkregen hebben, hebben de belofte niet ontvangen. Want de belofte is wat anders dan de belofte. Ik denk dat dit specifiek gaat over de belofte van de of van de Messias, of van de zegeningen in de Messias. Want dat is natuurlijk uiteindelijk de belofte. En die, was al, uh, die was al beloofd vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. Hè? De, wat, wat in Genesis de moederbelofte genoemd wordt, geloof ik. Nou, zo wordt het niet in Genesis genoemd, maar zo noemen wij dat. <coughs> maar zij hebben de belofte niet ontvangen. De, de MBG, dat zal ik net nog even na te kijken... De NBG zegt hier het beloofde. Hier zie je de tweede is de, de NBG en de derde is de statenvertaling en de bovenste is de geschriftenvertaling. Ja, is het nou de belofte of het beloofde? Blijkbaar kan het grammaticaal allebei. Dat, uh, maar dat weet ik niet zo goed. Ik denk, dat, uh, ik denk dat het gewoon allebei slaat op de belofte of het beloofde, namelijk de zegening in Christus, of de belofte, namelijk de Christus. Vorige keer hadden we het even over, um, um, ik weet niet of jullie dat nog weten, moet ik het even opzoeken. Dat Mozes, vers 27 van Hebreeën 11, hij hield zich vast als ziende de onzienlijke. En De onzienlijke staat in de Statenvertaling, maar ik had de geschrift, dat kan ik wel laten zien natuurlijk, want het is hier vlakbij. Wat zei ik nou? Vers 27. Kijk, als ziende de onzichtbare. En toen zei uh, Francis van ja, dat is uh, interpretatie, want het kan ook het onzichtbare zijn. Hè? En de onzichtbare, dat staat met de hoofdletter hier, dus daarmee denk je, oh dat is God. Maar Francis zei van ja, misschien is het wel uh, het onzichtbare. En dan is die hoofdletter is natuurlijk interpretatie. Maar zullen, Kijk, ik zeg dan... Um, ik heb er nog eens over nagedacht van de week, maar... als je kan vertalen met de onzichtbare en het onzichtbare... als het grammaticaal allebei juist is... dan is elke vertaling dus een interpretatie. Ja. Want dan is geen hoofdletter zet ook interpretatie. Dus, um, maar het gaat hier natuurlijk... Mozes leefde uit geloof. In geloof verliet hij Egypte zonder de hoede, voor de hoede van de koning bevreesd te worden... want hij houdt stand als ziende de onzienlijke... of voor mij part ziende het onzichtbare... Maar in beide gevallen gaat het natuurlijk over God die gesproken heeft. Want ook als het gaat over als ziende de onzichtbare of de onzienlijke, dan is het tot Mozes gekomen door de onzienlijke. Door de onzienlijke namelijk door het onzichtbare, namelijk zijn woord. Maar de, de onzienlijke sprak tot Mozes en daar, ja, dat geloofde hij. En... Uh, ik denk dat dat in vers 39, ja dat is vergelijkbaar natuurlijk, is er nou de belofte, die zou je ook nog met een hoofdletter kunnen schrijven, de belofte met een B, hoofdletter B, en dan zeg je nou dat is de Messias. Of is het het beloofde, maar dan, zijn het, dan, heeft, dan is het ook de Messias en de beloften in de Messias. Ja, dus vertalen is eigenlijk altijd toch een, wel een soort van interpretatie. En daarom doen we bijbelstudie om... Die op die berichten, op, op die woorden en op die zinnen in te zoomen. En kijken van ja, hoe staat het er nu uh, precies. Deze allen die door het geloof getuigenis verkregen hebben, hebben de belofte, het beloofde niet ontvangen. Omdat God iets beters met ons voor heeft en vooruitkijkt, opdat Omdat zij, al die oude sementische getuigen, niet los van ons tot volmaaktheid gebracht zullen worden. Ja, dat is een hele mond vol natuurlijk, maar... God had nog een plan met degene aan wie hier wordt geschreven. En diegene uit het Oude Testament zouden niet los van hem tot volmaaktheid gebracht worden. En dan komen we aan in Hebreeën. 12. En dit is wel het hoogtepunt van, eigenlijk van, de, van de opzomming. Dus die... Hoofdstukindeling is hier ook wel wat vreemd, zou je kunnen zeggen. Want dit hoort er echt nog bij de, bij de opzomming. Hoewel dit wel ook weer een, een toch wel een apart gedeelte is in de opzomming. Maar ja, het had net zo goed door kunnen lopen in, in hoofdstuk 11. Daarom ook, laten ook wij, hè, dus dit wordt natuurlijk in de eerste instantie geschreven aan die Hebreeën. Die, um, ja, dat heb ik al. Vaak in de voren gebracht in, in, in de studies over de Hebreeënbrief die we nu wat door die Hebreeënbrief aan het studeren zijn. Die Hebreeën waren de tweede generatie gelovigen en wat er gebeurde was dat de komst van de Messias uitbleef. En de Hebreeënbrief zegt van ja, al dat oude waar zij ook op terugvielen, het oude verbond, de rituelen van het oude verbond met de tempel en de tempeldienst, het stond allemaal op het punt te verdwijnen. En wat de Hebreeënbrief schrijven, die Hebreeën voorhoudt, zegt, hij zegt van ja, de Messias is verborgen in de hemel, het ware heiligdom, achter het voorhangsel, ontrokken aan het oog en we zouden onze hoop vestigen op dingen die niet gezien worden in plaats van de dingen van het oude verbond die wel zichtbaar en tastbaar zijn. En in de, deze hoofdstukken brengt hij naar voren dat het Eigenlijk altijd zo geweest is. Dat ook, Mo, nou ja, Mozes hebben we net gezien. Hè? Als ziende de onzienlijke of het onzichtbare. Ook hij zag op, wat, op dingen die niet gezien werden. En uh, zij leefden allemaal uit beloften. En hebben die beloften uh, hebben die belofte in hun leven... Ja, de meeste, gewoon uh, nou, de belofte van de messias in ieder geval niet. Maar ook de meeste die, aan wie beloften waren gedaan, zoals aan Abraham, hebben de belofte niet ontvangen. En Abraham is natuurlijk ook een voorbeeld wat in dit hoofdstuk genoemd wordt. Uh, in deze hoofdstuk, en we besproken hebben. Daarom ook, laten ook bij. Die een zo grote wolk van getuigen rondom ons hebben. En die wolk van getuigen, dat zijn dus die getuigen die genoemd worden in Hebreeën 11. Die worden voorgesteld als een wolk van getuigen rondom ons, zegt hij. Nou, Er staat uh, letterlijk uh, een wolkenmassa. En de NBG en Statenvertaling zeggen daarom een grote wolk. Maar letterlijk staat er een, uh, een, een wolkenmassa. Dus een, een massa van wolken rondom ons. Dus dat ene wolkje wat ik dan in de... <laughs> Mijn, uh, die op die ene dia had, dat is wat magertjes. Ik heb ook al vanaf het begin al aangegeven, daar kom ik nog op terug, wat die wolk nu precies inhoudt, want er zit wel wat meer aan vast. Ja, dat zijn natuurlijk die gelovigen uit Hebreeën 11, waar uh, die allemaal genoemd worden. En een getuige spreekt, een getuige is niet slechts toeschouwer. Wij hebben. Ja, als wij zeggen, ja, de, 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 iemand is daar getuige van geweest, dan gaat het natuurlijk ook om wat je gezien hebt. Maar uiteindelijk is een getuige, denk aan, aan een rechtbank, een getuige in een rechtbank, die spreekt waar hij, van wat hij gezien heeft. Nou ja, zelfs in, in, in dit, deze hoofdstukken gaat het ook over getuigen die spreken van juist van wat ze niet gezien hebben. Maar wat God hun uh, belooft heeft. Daar getuigen ze van. En... Zij worden als voorbeeld voorgehouden aan die Hebreeën en over de, over de hoofden van die Hebreeën natuurlijk ook aan ons. Daarom ook laten ook wij, die een zo grote wolk van getuigen rondom ons hebben, elke belemmering en de gemakkelijk omringende zonde wegdoen. En hier uh, haal ik even adem voordat ik uh, de zin afmaak en zeg ik, zonde in de Hebreeënbrief is altijd ongeloof. Wij denken bij zonde aan um, ethiek en moralistische dingen. Dat is het eerste wat in ons opkomt als uh, geboren Calvinisten. Ik generaliseer natuurlijk een beetje, maar uh, ik zie al wat gezichten vertrekken. Maar um, bij zonde denken wij aan... Uh, Foute dingen, of moraal, of morele kwesties, ethiek. Maar in de Hebreeënbrief is het altijd ongeloof. En ik heb dat al een paar keer, volgens mij, minimaal één of twee keer naar voren gebracht. En ik denk, nou, ik ga het nu eens laten zien. Want het staat in Hebreeën 3. En, ja, bijbelstudie is vaak gewoon een kwestie van begrijpend lezen. Want in Hebreeën 3, en dat is heel belangrijk in deze brief, wordt de woestijnreis van Israël aangehaald. En die wordt ook als voorbeeld aan die Hebreeën voorgehouden. En... Eigenlijk wordt tegen die Hebreeën gezegd, van ja, aan jullie zijn beloften gedaan, net als jullie vaderen in het verleden, maar ook zij zijn uiteindelijk niet ingegaan. Kijk uit dat je niet in datzelfde voorbeeld valt. Dat wordt tegen hen gezegd. Maar van, dit gaat over de woestijnreis. Maar van wie heeft hij, met de hoofdletter, dat is God, een afkeer, 40 jaar lang? Van wie heeft God een afkeer gehad, 40 jaar lang? Is het niet van hen die zondigen, van wie de lichamen in de woestijn vielen, van dat volk, dat volk dat uitgeleid werd uit Egypte en een land beloofd was, het beloofde land. Van dat, dat hele volk is gevallen in de woestijn, allen van twintig jaar en ouder, lees je in een nummer hier geloof ik ergens, of in Exodus. ...van 20 jaar en ouder, behalve twee man, Jozef en Caleb. Dat zijn de enige twee die wel ingegaan zijn. Zij waren natuurlijk twee van die twaalf verspieders. En um, ja, de rest is, uh, nou ja, de rest is dus niet ingegaan. En God had een afkeer van hen, staat hier, 40 jaar lang is het niet van hen die zondigen... ...van wie de lichaam in de woestijn vielen. En wie anders zweert hij dat zij niet in zijn rust zullen binnengaan... Aan, dan aan hen die ongehoorzaam zijn. Dus zonden in dit geval is ongehoorzaamheid. Niet horen naar. En als je niet, niet hoort naar, want het gaat natuurlijk over God. Als je niet hoort naar God, ja, dan mis je als vanzelf je doel. Als je daar niet op vertrouwt. En dat is zonde. En wij zien dat zij niet konden binnengaan vanwege ongeloof. Hier heb je dus drie synoniemen voor uh, ongeloof. Zonde. Nou ja, twee synoniemen. Zonde en ongehoorzaamheid. He, dus zondigen, je kan gewoon zeggen zondigen is teken, is ongehoorzaam of ongehoorzaamheid, is teken ongeloof. En dat is in de hele Hebraïe brief, is dat, is dat, uh, is dat het geval. Dus ook hier... Nou ja, laat ik maar gewoon... Uh... Daarom ook laten ook wij die een zo grote wolk van getuigen rondom ons hebben, elke belemmering en de gemakkelijk omringende zonde wegdoen. Dat ongeloof wat, wat ons zo makkelijk omringt. En met verduren de wedstrijd rennen die voor ons ligt. Hier gaat het dus over het rennen van een wedstrijd. Een, een loopbaan, een rembaan, zo wordt dat... Uh... Ook elders genoemd, kom er zo nogal op. Eerst even over dat uh, verduren. De meeste vertalingen zullen we wel hebben volharden. Nou, de statenvertaling heeft leidzaamheid, zie ik. Dat komt ook wel, uh, wel in de buurt van het woord verduren. Maar MBG heeft volgens mij volharding. Maar volharding is, ja, dat, dat woord heeft een wat andere klank. Dat, dat heeft meer met kracht die uit jezelf komt te maken. Hè? Maar verduren is meer iets uh, ondergaan. Eronder blijven. Zo is het woord ook uh, opgebouwd. Je blijft eronder. En volharden is meer dat je je tanden ergens inzet, dat heb ik altijd het idee. Dat is een beetje de, de betekenis die, uh, die het woord volgens mij heeft. Hè? Volharden. Maar verduren is meer je ja, ondergaat het. Je blijft eronder. Dus in, laten wij met verduren de wedstrijd rennen die voor ons ligt. En hier gaat het dus over, ja, hier gaat het over, een, uh, over een renbaan, een loopbaan. Want uh, zo wordt dat ook genoemd in, het, uh, in de Statenvertaling. Laten we met leidzaamheid lopen de loopbaan die voor ons ligt. Maar hier wordt is het vertaald met een, uh, met een wedstrijd. Maar Paulus vergelijkt die loopbaan van het geloof wel vaker met een renbaan of een wedstrijd. Deze, dit, dit, dit schriftgedeelte staat niet op zich. Komt echt wel uh, een aantal keren voor in zijn brieven. Bijvoorbeeld in 2 Timotheus 4. 2 Timotheus is Paulus zijn laatste brief. Dat zegt hij ook tegen Timotheus. Nou ik, binnenkort uh, ben ik er niet meer. En uh, hij heeft dan wat dingen nog te vertellen aan, uh, aan Timotheus. En dit is volgens mij het laatste hoofdstuk van, ja, het laatste hoofdstuk van de brief. En dan zegt hij tegen, uh, tegen Timotheus. Ik heb de goede of de ideale strijd gestreden. En dit wordt strijd. Het is hetzelfde woord als in uh, Hebreeën 12 vers 1. Een wedstrijd. Ik heb de, de ideale wedstrijd gestreden. En dan zegt hij ook. Ik heb mijn loopbaan. Loopbaan, renbaan. Tot een einde gebracht. Paulus was aan het einde van zijn loopbaan. En hij zegt. Ik heb de, hij, hij had de strijd uh, goed gestreden. Hij had de wedstrijd goed gelopen. Hij was binnen de lijntjes gebleven. en uh, was... Uh, op het juiste punt gestart, hè, om even die, uh, die vergelijking te maken met, uh, met de atletiek. Het is nu de Olympische Spelen natuurlijk, dus het spreekt heel erg uh, tot de verbeelding. Alleen daar zit geen publiek geloof ik. En hier is juist het idee dat er wel publiek is, maar daar, daar kom ik dan zo wel op. Ik heb de goede, de ideale strijd gestreden. Ik heb mijn loopbaan tot een einde gebracht. Ik heb het geloof bewaard. Meestal staat er in de vertaling behouden, alsof Paulus zegt, van, nou ik heb heel die, uh, die baan uitgelopen en aan het eind geloofde ik nog. Maar dat is niet het idee. Het idee is dat hij juist het geloof, namelijk dat wat hem overgedragen was aan de Heer, want de Heer had hem uh, het evangelie, mijn evangelie noemt Paulus dat, of het evangelie van de besnijdenis, of het, uh, het evangelie van de genade gods, nou, enzovoort, dat had God aan hem bekendgemaakt en dat is wat hij bewaard had. En dat predikt hij aan het eind van zijn uh, loopbaan nog steeds. En hier draagt hij het als het ware over aan Timotheus. Dus niet ik heb het geloof behouden. Alsof hij over de streep kwam en zei van nou ik geloof gelukkig nog steeds. Nu kan ik mijn ogen sluiten. Nee, ik heb geloof bewaard. Het gaat veel dieper. Een ander voorbeeld. 1 Corinthe 9. Dat is echt een hele mooie. Ik heb daar een paar weken geleden in... Uh, Den Haag overgesproken. Dus dat ga ik nu niet dunnetjes uh, overdoen. Ik luister vroeger als naar een bijbelleer. Eh, nog steeds wel eens, Maar die, die zei altijd van. Uh, zie dat we, daar zijn bandjes van. <laughs> nou hier zijn geen bandjes van. Maar ik heb het wel opgenomen. Dus dat, uh, dat is terug te luisteren. Maar weet, op zich spreekt het voor zich. Ik hoef het wel alleen maar te lezen. Want het spreekt ook wel tot de verbeelding. Weten jullie niet dat zij die in een stadion rennen. En ook hier staan, zal in de meeste vertalingen staan loopbaan of rembaan. Maar het woord stadio, het Grieks woord stadio staat hier. Weten jullie niet dat zij die in een stadion rennen? Allen inderdaad rennen, maar dat één de trofee in ontvangst neemt. Ren dan zo dat jullie die zullen grijpen. Het idee is niet dat er slechts één als eerste over de streep komt en... De prijs ontvangt, He, de, dat is niet de metafoor dat Paulus ons voorhoudt van nou, uiteindelijk is er maar één die straks uh, de prijs ontvangt. Nee, wij zullen allen geopenbaard worden voor het podium van Christus mm. en daar zal het loon of de prijzen zullen daar uitgedeeld worden. Maar hier zegt hij, ren dan zo met deze instelling dat jullie degene zijn die dat zullen grijpen, maar dat wees dan zo ingesteld met die gezindheid. En hij heeft de metafoor van een, van een rembaan, of zij die in een stadion rennen. Weten jullie niet dat zij die in een stadion rennen? Allen dus wel rennen, maar dat één de trofee ontvangst neemt. Ren dan zo, met die gezindheid, met die instelling, dat jullie die zullen grijpen. En in ieder die strijdt, hier hetzelfde woord, daarom heb ik het even geaccentueerd... Ook dit woord, dat is het woord in Hebreë 12 vers 1 en 2 Timote 4 wat we net tegenkwamen. Een wedstrijd. Een ieder die wedstrijd, dus, maar dat is geen goed Nederlands geloof ik. Maar een ieder die strijdt, beheerst zichzelf in alle dingen. Kijk, het gaat hier over de instelling. Rem dan zo hè, met die instelling. Want een ieder die strijdt, die die wedstrijden loopt hè, in zo'n rembaan, die beheerst zichzelf in alle dingen. Het gaat hier over topsport hè. Paulus vergelijkt het leven van een gelovige met het leven van een topsporter. En hij zegt, ieder die strijdt beheerst zichzelf in alle dingen. Die atleten beheersen zichzelf in alle dingen. Ze, ze trainen precies zolang als het moet, precies met een juist trainingsschema, een voedingsschema dat er helemaal op afgesteld is, een rustschema dat er helemaal op afgesteld is. Nou, dat, is dus focus, dat is dus focus, concentratie, dat is een bepaalde, een bepaalde gerichtheid, een bepaalde gezinte. En ieder die strijdt beheerst zichzelf in alle dingen. Diegene dan, om een vergankelijke lauwe krans, een vergankelijke eer, in ontvangst te nemen. Ze werden toen de, toen de tijd gewoon met een, nou gewoon. We hebben nu bij de Olympische Spelen de medailles, hè, goud, zilver en brons. Maar toen kreeg je een lauwe krans van... Van wat takjes omhangen. Nou, dat heeft zelfs... Uh, kijk, zo'n gouden plak die zou je nog wel kunnen verkopen. Dan heeft het nog wat uh, financiële waarde. Maar zo'n lauwkrans, dat is, dat, is, dat is echt uh, yeah, Die ontvang je echt om de eer. Dus zij om een vergankelijke. Hè, want, uh, maar, maar wij, zegt Paulus, een onvergankelijke. Als dat zo is, zegt Paulus. concluderen dat wij om een onvergankelijke... Om onvergankelijke eer, om onvergankelijke heerlijkheid. Strijden tussen aanhalingstekens. Als dat zo is, dan ren ik ook zo. He, ook met die gerichtheid, met die focus. Niet met een onduidelijk doel. He, van, ja, dan doe ik niet maar wat. Paulus heeft het over zijn leven als, uh, als gelovige, maar ook als, natuurlijk als apostel, als afgevaardigde. Zij, die atleten, die, die, die strijden om een vergankelijke lauwe krans, maar wij om een onvergankelijke. En hij zegt, als dat zo is, dan ren ik ook zo. Niet met een onduidelijk doel, dus niet met, van ja, ik, ik doe maar wat. Nee, met, 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 een, met een gerichtheid zoals ook een atleet dat doet. En trouwens, als je, als je gericht bent op dat doel, zoals een atleet gericht is op het halen van die finish als eerste... Dan ben je niet alleen maar bezig met focus op een aantal dingen die daar heel goed voor zijn. Maar meteen zie je daarmee van allemaal andere dingen die, daar, die dat doel in de weg staan, zie je van af. Dus dat is, dat is letterlijk afzien. Omdat je gefocust bent, zie je, zie je ook andere dingen die, die, zijn, die, die hebben geen waarde. Die werken niet mee aan een doel. En ik eh, noem altijd maar... Eh, een paar glaasjes alcohol op zaterdagavond. Dat gaat je niet helpen als je topsportbedrijf geloof ik. Of uh, nou ja, dat je vijf uur uh, op je benen moet staan bij uh, de opening van de Olympische Spelen, dat zal ook niet echt helpen, denk ik. Openingsceremonie gezien. Uh, nou, die scheen heel lang geduurd te hebben. En uh, nou, dan sta je daar. Uh, totdat je. Hoe is dat? weegt. Dus, uh, ja, totdat je een ontweegt of dat je. Hoe noemen ze dat? Stalpoten hebt? Of hoe, wat noemde jij net? Over, uh... Van die uh, nou, zware benen in ieder geval. Wie ben jij? Restless legs. Ja, dat ga je niet helpen als je een paar dagen later de 100 meter moet lopen. Nou ja, dat dus. Maar focus, en focus betekent ook meteen afzien van andere dingen. Hier noemt hij nog een vergelijking. Ik boks zo... Niet als iemand die in de lucht slaat. Nee, je probeert die tegenstander te raken, maar niet alleen maar te raken, maar ook nog eens op de plek waar je hem het beste kan raken. Ja, toch, ja, ja, dat is wel de bedoeling. Maar ja, dan zijn er ook bepaalde plekken die daar, uh, waarbij je eerder tot zo'n knock-out komt. Dan, uh, ja, er zijn wel gewoon bepaalde plekjes voor. Ik zal het straks even demonstreren. Ja. Uh. <lacht> Maar maak eerst even de studie af. Dan, uh... ja, maar je hebt op die truc, dan je deze, dan krijg je daar een woordje van deze. Ja, ja. Maar Paulus geeft die twee vergelijkingen van topsports. En toen had je die Olympische Spelen al. Hè. En uh, in Korinthe, uh, in, in, in daar in de buurt, had je de... Ik vergeet die naam altijd. Ik, uh, de Ismitische is, is Spelen of zo, zoiets ja. is het. Zoek het maar op. Maar dat waren dus allemaal bekende beelden voor uh, die Korinthes. En Paulus uh, vergelijkt het leven van een gelovige met een, met, met een atleet, hè, iemand die in de remba rent, maar ook met een bokser. Volledige focus op het doel. Nee, ik geef mijn lichaam ervan langs en ik leid het in slavernij. Het lichaam wordt dus onderschikt gemaakt aan het doel. Dat is wat Paulus zegt. En hij houdt uh, houd ons tot, uh, en zichzelf tot voorbeeld voor. Om niet aan anderen geproclameerd te hebben... Aan anderen gepredikt te hebben, Paulus als apostel, zelf wellicht ondeugdelijk te worden. In de zin van gedisqualificeerd te worden. Walk your talk. Ja, Paulus, die, Paulus die, die, ja, wat, wat hij doet in dit hoofdstuk, dat, dat heb ik niet eens gezegd, maar ik zou daar ook niet te diep op ingaan. Maar hij zegt: van, Ik ben de zwakke voor de zwakke zwak geworden. Uh, voor degenen die onder de wet zijn, als onder de wet. Voor degenen die uh, niet onder de wet zijn, als niet onder de wet. Was ik niet onder de wet, nou enzovoorts, enzovoorts. Dat zegt hij allemaal in het voorraande. Hij, uh, hij, zegt, hij valt dat samen, hij zegt ik heb alles over voor het evangelie. Alles. En dan noemt hij dit als, als metafoor uit de sportwereld. Nou daarom ook, laten ook wij, die een zo grote wolkenmassa van getuigen rondom ons hebben... Sla ik die tussenzinnig even over. Met verdurende wedstrijd, rennen die voor ons ligt. Die wolk van getuigen, dat zijn die mensen in dat stadion die ons omringen. Die wolk van getuigen, dat zijn degene, die wolkenmassa van getuigen, dat zijn die wij rondom ons hebben. Dat, zijn, dat is de wolk van getuigen uit Hebreeën 11. Dat zijn al die getuigen die wij rondom, rondom, rondom ons hebben als aanmoedigers zij hebben hun loopbaan gelopen zij hebben hun loop beëindigd en zij moedigen ons als het ware aan dat is wat Hebreeën 11 naar voren brengt en de schrijver van Hebreeën ik denk dat het Paulus was die zegt van ja dat zijn de voorbeelden en zij staan als het ware aan de kant als wij nu wij onze loopbaan lopen en zij moedigen ons daarbij aan als in, een, als in een stadion, hè? want dat woord dat wordt woord hier niet gebruikt, maar in, in 1 Korinther 9 wel degelijk. En als je, ik heb nooit op zo'n veld gestaan of op zo'n atletiekbaan in een vol stadion. Daarvoor was ik net niet goed genoeg. Maar goed. maar je kunt je voorstellen als je op zo'n uh, zo baan staat, of voor mij op het veld, dat je wat je om je heen ziet... Wat je, Waar je ook kunt kijken, zie je mensen. Maar je, je ziet ook geen mensen. Eigenlijk zie je allemaal wolkjes van mensen. Dat is natuurlijk het idee. Je, je, je onderscheidt nauwelijks iets van de mensen die op de tribune zitten. Dat, daar ben je ook niet op gefocust. Want je bent gefocust op dat doel. En die wolkenmassen van het... Ja, dit is het Olympisch Stadion in München geloof ik. Dat vond ik wel toepasselijk. Voor degene die, ja, nee. die voor 1988 geboren zijn. Nou ja. 1970. Uh, ja, ook nog, ja. Ja, dat is wat minder. Dus dat, dat, uh, <laughs> ja. Maar daarom ook laten ook wij, die een zo grote wolkenmassa van getuigen rondom ons hebben. met verdurende de wedstrijd rennen die voor ons ligt. Als in die rembaan met al die getuigen. als het ware op de tribune. He, die getuigen die... Uh, ja, want die spreken. Dat wordt bijvoorbeeld van Abel, wordt het letterlijk gezegd in Hebreeën 11 4. Die spreekt nog steeds. Door het geloof spreekt hij no nog. Nadat hij gestorven is. Ik moest erover moest, moest gaan denken. Je hebt, je hebt in het, een, in het uh, Nieuwe Testament een Grieks woord. Parakaleo. Dat heel vaak vertaald wordt met um, vermanen in de Statenvertaling en de MBG. Of vertroosten. Maar dat woord... Dat is letterlijk ernaast plus roepen. Zo is dat woord opgebouwd. Dus meer in de zin van aanmoedigen of bemoedigen. Nou, dat zijn, wij worden dus aangemoedigd, paracaleo, bemoedigd door die geloofsgetuigen in Hebreeën 11. En die staan, zitten als het ware als een wolkenmassa om ons heen op de tribune, terwijl wij de loopbaan, de rembaan van het geloof lopen, uh, rennen. Ja, zij hebben die loopbaan ook gelopen en zijn ons voorgegaan. Dus zij, zij weten ook dat dat uh, nu en dan zwaar kan zijn. Maar zij, zij moedigen ons aan. Ja, laten wij, laten ook wij die zo'n grote wolkenmassa van getuigen rondom ons hebben, met verdurende wedstrijd rennen die voor ons ligt. En dan komt nog de allerbelangrijkste getuige, die nog niet genoemd is. En laten we de blik wenden tot Jezus. De initiatiefnemer, zegt deze vertaling, en de tot volmaaktheid brenger van het geloof. De overste leidsman en voleinder des geloofs, zegt de statenvertaling. Dit woord uh, initiatiefnemer of um, overste leidsman ja, dat heeft te maken met de oorsprong. Hij is de eerste, Archegon, Griekse woord. Heeft ook alles met de eerste te maken. Volgens mij zit dat Argeron ook nog in het woord. Eersteling. Hij is de eerste, de eersteling. Hij, en die, de, die de loopbaan heeft gelopen, de loopbaan van het geloof. Hij loopt voorop, zeg maar, en we zouden hem volgen. Dat is, dat is hier ook het idee. Hij is de initiatiefnemer, de overste leidsman. Hij leidt ons. Laten we de blik wenden tot Jezus, de initiatiefnemer of overste leidsman... En de tot volmaaktheid brenger, de voleindiger van het geloof. Want hij, hij, ja, hij heeft inderdaad die loopbaan des geloofs tot volmaaktheid gebracht. Voleindig, dat Griekse woord uh, tel, nou ja, enzovoort. Dat zit het woord telos in, maar dat heeft ook met einde te maken, maar ook met einddoel. Hij heeft het einddoel behaald. En hij, ging, hij ging tot, hij is... Uh, hij, 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 hij heeft uh, maar ook hij heeft geleefd uit geloof hij heeft ook geleefd uit geloof en hij heeft die loopbaan ten volle voleindigd. dat zegt de Hebreeën die volgens mij ook uh, dat hij gehoorzaamheid heeft moeten leren um, maar de, hij heeft dus die loopbaan ook geëindigd en, en hij is in alles ons gelijk geworden maar zonder zonde zonder ongeloof. Hij is de overste leidsman en volleinde van het geloof. Zou ik ook even gaan... Dat wordt een beetje raar met die camera. Want, uh... Nee, dat doe ik me niet. Maar. <lacht> ik zit op een betere stoel, wil ik. Maar hij is de overste leidsman en volleinde van het geloof. En dat is ook wel een mooie in de context van deze hoofdstukken. Van de, nou, van de hele Hebreeënbrief. In, in, typologisch was Mozes de initiatiefnemer die het land uit het land Egypte uitleidde. Maar de voleinder of de tot volmaaktheid brenger in die zin was Jozua. Dus dat is wel... De, in die twee wordt dat ook gedemonstreerd. Nog eens typologisch. Er wordt natuurlijk veel meer nog in gedemonstreerd. Maar dit is een aspect van uh, ja, wat zij uitbeelden. Laten we de blik wenden tot Jezus de initiatief nemen, de, vol, de, 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 de overste leidsman, en volleinde de, tot volmaaktheid brengen van het geloof, die met het oog op de vreugde die voor hem ligt, nogmaals, hij leefde uit geloof, ook Jezus leefde uit geloof, dat weet u, dat, we, dat is hier niet onbekend denk ik dat ik dat zeg, maar...
1: Het geloof
0: van Christus, of het geloof van Jezus Christus, is ook een term die we zeven keer, dacht ik, tegenkomen in de brieven van Paulus. En zijn geloof is op de proef gesteld, en de verzoeking in de woestijn, maar de Hebreeënbrief zegt dat. Hij moest gehoorzaamheid leren. En het enige geval wat we weten vanaf Jezus, vanaf zijn twaalfde tot, ja, waar was hij van zijn twaalfde tot zijn dertigste? Ja, van zijn twaalf tot zijn dertigste. Nou, we lezen dat hij, toen hij twaalf was, was hij bezig met de dingen van zijn vader in de tempel. En daar stonden ze verbaasd over. En op die leeftijd al dat, de vragen die hij stelde en de dingen die hij zei. Nou dan, zeggen ze, dan zegt men van ja, van zijn twaalf tot zijn dertigste is een gat, daar weten we niet zoveel Daar weten we niets over. Nou, daar weten we wel het over. Wat zal hij toen gedaan hebben? Nou, bezig zijn met de dingen van zijn vader. Voordat hij zijn uh, um, aardse loopbaan of aardse uh, optreden, zijn openbare optreden begon. Maar ook hij, ik zeg het er ook maar bij, mooi onderwerp, we hebben, het, we hebben het er wel eens over gehad, toen ik, um, toen een van de keren dat we het over het hoge priester, een getrouwe hoge priester hebben gehad, dan heb ik een paar schriftgedeelten uit de Hebreeënbrief aangehaald, onder andere dat hij gehoorzaamheid moest leren. Maar hij heeft zichzelf herkend in de schriften. Want hij, ja, daar kom ik ook nogal op, hij heeft zichzelf ontledigd. Het was niet zo dat hij hier als baby geboren werd en dat hij uh, op een gegeven moment uh, alles wist als een soort godmens. Nee, hij, hij heeft dat allemaal moeten leren. En hij heeft zichzelf herkend in de schriften. Ja, we, zijn ouders zullen hem daar ook wel dingen over verteld hebben. Maar ja, mijn ouders hebben hem ook wel eens dingen over verteld. En dat, dat, weet je, dat weet je pas, dat is pas jouw eigen als het bevestigd wordt door de schrift. En dat, dat die loopbaan is hij ook gegaan. Hij heeft geleefd uit geloof en hij herkende zichzelf in de schrift. Die met het oog op de vreugde die voor hem ligt, het kruis verduurt, weer dat verduurt. Hij heeft het ook verduurd, hij heeft het ondergaan in geloof. Die de schande ervan veracht... Ja, dit is nog een uh, vertaal technisch een uh, aparte zin. Hè? Een wellicht wat lastige zin. Hij of staat er nou die het kruis verduurt en die de schande van veracht. Of staat er zoiets als hij verduurt het kruis van schande. En het verachtende ofzo. zo nou, ik denk dat het uh, op zich niet heel veel uitmaakt. Dit is wel het idee natuurlijk. Hij heeft het kruis verduurd. En de schande, want het kruis was een uh, schandelijke executie. Heeft hij ervan veracht, minder geacht. Want ja, hij zag... Op de vreugde die voor hem ligt, zei het uh, voor een gezinsdeel. En omdat hij zag op de vreugde die voor hem lag, heeft hij het kruis verduurd en de schande ervan veracht. Waar doet jullie dat aan denken? Niet veel, maar... <laughs> nou, ik moest denken aan Filipense 2. Waar... De, waar, waar Waar ook gesproken wordt over zijn vernedering, zijn ontlediging, het kruis. Want, ja, ik heb de volgende zin nog niet gelezen, maar de, er lag een vreugde voor hem. Die heeft, die heeft hij dus in zijn leven als mens ook moeten leren vanuit de schriften. Die vreugde die er voor hem lag. Hij vertrouwde erop. Hij, 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 ja, heel simpel, nou ja, ge, gewoon concreet gezegd. Hij wist, ik zal moeten sterven, want de derde dag werd God me op. Dat wist hij. Dat was de vreugde die voor hem lag en dat hij zou opgewekt worden en, op, en gezet worden aan Gods rechterhand. Laatste zindeel van dit vers. En die bovendien is gaan zitten aan de rechterhand van de troon van God. Dat is de weg die hij moest gaan van uiterste vernedering tot uitermate verhoogd. Als ik nu had gezegd uitermate verhoogd en ik had gevraagd naar welk schriftgedeelte moeten jullie nu denken, hadden jullie natuurlijk allemaal gezegd Filippenzen 2. Dus daar gaan we nu naartoe. Laat deze Gezindheid in jullie zijn die ook in Christus Jezus is. Ja, dat, 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 dat is ook in de aanleiding van het voorgaande. Maar hier hebben we het ook weer over die gezindheid, hè? gerichtheid. Die in de vorm van God zijnde, het aan God gelijk zijn, geen roof achter. Dus hij, nou ik lees even verder, maar hij heeft zichzelf ontledigd, de gedaante of de gestalte van een slaaf aangenomen heeft en de mensen is gelijk geworden. Wat hier staat, is een onderwerp op zich. Daar wil ik het echt nog een keer over hebben. Dat zeg ik vaker, maar dit is wel een onderwerp dat ik. Dat wil ik nog eens een keer. Um, wat, wat uitlichten. Maar hier staat in ieder geval dat hij de vorm of de gedaante van God had. Maar dat hij zichzelf heeft ontledigd. Hij heeft zichzelf leeg gemaakt. En de gedaante, de gestalte van een slaaf aangenomen. Wat is dat dan nou? Hij is de mensen gelijk geworden. Nou ja, dat is een, uh, daar moeten we dus nog eens over hebben. Maar dat hij aan God gelijk kon zijn, dat heeft hij als het ware niet zich toegeëindigend, zich geroofd. Maar hij heeft zichzelf ontledigd, de gedaante van een slaaf aangenomen. En is de mensen gelijk geworden. Ja, en wat dat dan precies betekent, dat parkeren we even voor een andere keer. Maar in ieder geval is hij de mensen gelijk geworden. In Romeinen 8 staat het heel sterk, in gelijkheid des zondigen vleesjes. Maar nu uh, citeer ik even de statenvertaling, als je me wat ouderwets vindt klinken. En in gedaante bevonden of gevonden wordend als mens, vernedert hij zichzelf. Hij heeft zichzelf vernederd, de gestalte van een slaaf aangenomen, de mensen gelijk geworden. Gehoorzaam wordend tot aan de dood. Ja, de dood van, de dood des kruises, zegt de vertaling. Dus hij is gehoor, gehoorzaam, hè? Horen. Dat, wat, wat in Hebreeën 3 um, staat tegenover ongehoorzaamheid, tegen zonde, ongeloof. Hij is gehoorzaam geweest. Hij, is, hij heeft zijn loopbaan in, in geloof, in gehoorzaamheid, gelopen. Tot aan de dood, ja, de dood van het kruis. De uitermate vernedering heeft hij ondergaan. Daarom, omdat hij als overste leidsman het geloof voleindigd heeft, tot volmaaktheid heeft gebracht, zoals Hebreë 12 zegt, daarom verhoogt God hem ook uitermate. Dus je zou kunnen zeggen, hij is eerst uitermate vernederd. En omdat hij die weg in geloof is gegaan, daarom heeft God hem uitermate tot de uiterste maat. Verhoogd. Daarom verhoogt God hem ook uitermate en begunstigt, of begenadigt hij hem, met de naam boven alle naam. En wat is die naam? Jezus. Of in het Hebraeus Jehoshua, maar dat betekent Yahweh red, want de naam boven alle naam, ja, dat, is, dat is Yahweh. En hij heeft die naam ontvangen en meteen, meteen erbij wat, 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 wat Yahweh doet hè? namelijk hij red Yahweh redt. Joshua Joshua red daarom verhoogt God hem ook uitermate begunstigt hij met de naam boven alle naam ik moet natuurlijk verder lezen hè? ook. opdat in de naam van Jezus ja dat is dus die naam <laughs> Yahweh red opdat in de naam van Jezus alle knie, elke knie zich zou buigen van hemelszun. Van aardsen en van onderaardsen. Zijn er nog andere categorieën? Nee, lijkt me niet. Dus moet je moet je voorstellen dat, dat hier staat, niet slechts van aardsen en degene die al onder de zoden liggen, om het zo te zeggen, onder de aarde, onderaardsen. maar ook van hemelsen, dus al die... We hebben de Efezebrief ooit besproken, waar het gaat over dat we geen strijd hebben tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke machtheden en boosheden in de lucht. Al die machten in de, hemel, in de hemelsen of in de hemelen, die gaan allemaal de knieën buigen. Die nu nog tegen ons strijden, omdat in de naam van Jezus elke knie, alle knieën zich zou buigen. Van hemelsen, van aardsen en van onderaardsen. Geweldig. En alle tong zou beleiden dat Jezus Christus Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Ja, dit vers zou, zouden we heel veel over kunnen zeggen, want ja, beleiden is ook een beetje een mager woord. Het is een, beetje, het is een lastig te vertalen woord. want het, het woord is ex homologeo, dat betekent ex is van binnenuit. Hè? Dat is een explosie of een expansie, dat is een uitbreiding van binnen naar buiten. Maar elke tong gaat dus van binnen naar buiten, ex homologeus, hetzelfde zeggen. En vandaar beleiden, maar het is dus eigenlijk van binnenuit beleiden, van harte beleiden zou je kunnen zeggen. En ik zie altijd in, die, in, die, in, in de vertaling dat ze ja, wat moeite hebben om dat woord te vertalen. De andere vertaling zegt weer toejuichen of instemmen, maar dat is allemaal... Uh, dat is ook van binnenuit. Ja, instemmen, maar dat... Ja, dat, dat van binnen, het heeft ook wel een soort van toejuichen in zich natuurlijk, als het van harte is. Dus dat, euh, nou, daar, nogmaals, daarom doen we bijbelstudie, omdat we, om dat soort woorden wat meer inhoud te geven. Maar nou, alle tong gaat van harte beleiden, van hemelse, van aardse, van onderaardse. Dat Jezus Christus Heer is. Dus eigenaar, de bezitter van alles. En dat is tot heerlijkheid van God de Vader. Dit is het finale halleluja, om het zo te noemen. Amen. amen, ja. Het amen komt daarachteraan. Maar dat, 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 daar zijn we nu nog niet. En tot die tijd zouden we de loopbaan lopen en, de, hè, en aangemoedigd door uh, die wolk van getuigen op uh, de tribunes. Maar in uh, Hebreeën 12 staat het dus zo. De, Jezus, de initiatiefnemer of de overste leidsman en volleinde van het geloof. Hè, de tot volmaaktheid brengen van het geloof. Die met het oog op de vreugde die voor hem ligt. Het kruis verduurt die de schande veracht. En die bovendien is gaan zitten aan de rechterhand van de troon van God. Uitermate verhoogd. De hoogste positie ontvangen aan Gods rechterhand. En dat had de hebraïe schrijver al meerdere keren naar voren gebracht. Het is de hoofdstom van de dingen die hij naar voren brengt, zegt hij in vers Achverzijn. Dit is de hoofdstom van de dingen die er gezegd zijn. Wij hebben zulk... Zo een, een zodanige, hoge priester, die gaat zitten aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. In tegenstelling natuurlijk, dat is wat hij aan Hebreeën schrijft, in tegenstelling tot al die hoge priesters onder het oude verbond, die door de dood werden verhinderd te blijven. Dat is de Hebreeënbrief. Ja, dan had je een hoge priester, die deed verzoening voor de zonde of bedekking voor de zonde van het volk, maar die ging elke keer dood, dat was het probleem. Dus er moest weer nieuw komen. Maar ja, die ging ook dood, dat was het probleem, dus er moesten, nou ja, enzovoorts. Maar deze hoge priester, die is opgewekt en die is gaan zitten, of gezet, aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. En die heeft een, ja, hoe staat het er, een gedurig of een altijd durend hoge priesterschap. Daar komt geen einde aan. En in 1 vers 3, waar de brief in de, we hebben het ooit gehad, het is al lang geleden, over de aanhef van de Hebreeënbrief, waar de hele brief wordt samengevat, daar staat het al. God had voortijds veel malen op veel wijze tot de vaderen gesproken in de profeten. In deze laatste dagen spreekt hij tot ons in de zoon. En dan wordt er van alles gezegd over de zoon, dat hij de afdruk is van Gods wezen enzovoort. Maar die gezeten is of gezet is, aan de, in de, aan, de, aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Of zo. Zo, staat, zo begint meteen de brief al. Nou, in hier in 8 vers 1, maar ook in 10 vers 12 vind je het ook. En in 12 vers 2 dus het vers dat we nu bespreken. Hij is gaan zitten aan de rechterhand van de troon van God. Want neem hem in overweging. Aanmerk deze, zegt de statenvertaling, of vestig uw aandacht op hem. De NCV, Nederlandse concordante vertaling, heeft. Houd rekening met hem. Dat woord kennen we. Een analoog, een analogie. In overweging nemen door te vergelijken. He, dus, nou, dat is ook een. Uh, neem hem in overweging. Die zulk een tegenspraak van zondaars heeft verduurd. toen hij onder hem was. Maar nu weten we toch wat zondaren zijn. In het verband van Hebreeën. Het is ongeloof. Nou Lees de evangelie. Waar de heer continu op stuitte. Was tegenspraak van zondaren. Dat waren overigens de. Voornamelijk de religieuze elite. Dus de religieuze elite van die dagen. Dat zijn hier de zondaren. Die voor het oog. Allemaal zo vroom en netjes waren. Maar het waren zondaren. Ze waren ongelooflijk. Dat is ook trots, hè? want je staat ook ergens, de hardheid van het hart. Hè? Dat is, dat is trots. Ja, de hardheid van het hart. Maar hij was onder hem en hij heeft tegenspraak verduurd. Nou, hier had ik uh, tig voorbeelden van kunnen geven, maar ik denk dat jullie ze allemaal wel al kennen. Ik denk altijd aan Johannes 8, wat een heel lang hoofdstuk is, waar dat naar voren komt. Maar ook, de, uh, dat is ook uh, Matthäus 12 is het, meen ik, de, uh, de geschiedenis die voorafgaat. Aan de gelijkenissen van Matthäus 13, want daar gaat als het ware het in het openbaar spreken van de Heer gaat daarover naar spreken in verborgenheden. En dat is niet voor niks, moet je Matthäus 12 maar eens lezen. Maar hij heeft een tegenspraak van zondaars verduurd toen hij onder hem was. Opdat jullie niet verflauwen en bezwijken in jullie zielen. En ook dat, dat was de situatie van de Hebreeën. Zij stonden op het punt te bezwijken voor de druk van hun volksgenoten. Van, re, van de religiositeit dus ook. Nou, en de Hebreeën briefschrijver houdt hen ook het voorbeeld van de heer zelf voor hen. Die onder die tegensprekers zondaren was geweest. En hij zegt hij heeft die weg ook doorstaan. Neem hem in overweging. Aanmerkt hem, ziet op hem, opdat jullie niet verflauwen en bezwijken in jullie zielen. Jullie hebben nog niet ten bloede toe weerstand geboden strijdende tegen de zonde. Ik wilde eigenlijk stoppen bij vers 3, maar ik denk ik pak dit vers er nog even bij, omdat dit vers echt heel vaak verkeerd begrepen wordt. Want um, men zegt dan vaak van, um, voor mij zat dat ook in een van de... Formulieren dat ja, ik ken die formulieren niet zo goed, maar de doopformulieren dat wij ons hele leven strijden... We zouden strijden tegen de zonde, Sta, dat staat toch ergens? Ja, dat ja. Je... Ja. Ik had ja, een gisteren avondmaal aha, nou vandaar, en dan moet je natuurlijk jezelf uh, ja, onderzoeken. Ja. jezelf onderzoeken of je, je vieren, <laughs> <natuurlijk, hè. coughs> nou ja. Maar wat de, wat, wat de schrijver de Hebreeën voorhoudt, en nu weten we het intussen wel toch, dat zonde is ongeloof. Hij houdt hen de Heer als voorbeeld voor, die met tegenspraak, met zondaren, met ongeloof had te maken, continu. En die Hebreeën zaten ook in zo'n situatie. Dat Zij waren tweede generatie gelovigen, maar zij waren, de Hebreeuwse roots natuurlijk, en... We, zij stonden op het punt te bezwijken en te verflauwen en terug te vallen op dat oude verbond en op de rituelen enzovoort En ze moesten daarbij zelfs de Zoon van God openlijk te schande maken. Dat lees je ook. En aan hun wordt het, het ultieme voorbeeld voorgehouden, de Heer Jezus zelf. Die wel tot ten bloede toe weerstand heeft geboden tegen de zonde. In zijn strijd tegen de zonde. Hij heeft het uiteindelijk met zijn bloed en met de dood moeten bekopen. Nou, dit woord uh, optornen staat hier gewoon. Ja, optornen. Dat kennen we misschien ook voor degene die een beetje Engels kennen. Antagonise. Zie je, herken je daar nog in terug. Opwerken, ja, tegen. Is dat ook een Nederlands woord? Antagonisme. Oh ja, een antagonisme. Ja. Maar ik ken niet zoveel van die dure woorden. Dus ik, antagonise ken ik wel uit Engels. Dus... Uh, Nee. maar ook met Ik in. heb geen flauw idee jongen. Ik heb echt geen flauw idee. Ja, oh, Oké. Okay. Nou, straks krijgen we een lezing over het menselijk lichaam door eh uh, Ja. En het brein. <laughs> <laughs> maar nogmaals zonde in de brievenbrief is ongelooflijk Trouwens, uiteindelijk is zonde altijd een eh ...aspect van ongeloof. Of het nou moreel... ...of ethisch verkeerd is, dat heeft ook met ongeloof... ...te maken. Maar... ...strijden tegen ongeloof... ...is niet het actief... ...strijden... ...ook de Heer... Ook, ...nou, eerst mijn zin afmaken. Het actief strijden... ...tegen ongeloof... ...de Heer heeft ook niet actief tot den bloede... ...weerstand geboden tegen de zonde. Dat woord... ...weerstand zegt het eigenlijk al. Hè? En we kwamen in deze vers al een aantal keren... ...verdurend tegen. Hij onderging het. Hij verduurde. En ja... Als hij in gesprek was met die zondaren, met die ongelovigen, ja, dan bood hij weerstand. Maar wat deed hij dan? Hij ging er dan figuurlijk met de botten bij in. Maar hij zei, er staat geschreven. Of weten jullie dan niet dat... Nou, en dan volgende een citaat uit de schrift. Dat was zijn strijd tegen de zonde. Maar wat, wat, wat was die strijd? Nou, blijven staan... En ik heb de wapenrusting uit Efeze 6 maar aangehaald, omdat we die wel eens besproken hebben. Maar ook daar staat, stand houden, sta dan, um, zodat jullie weerstand kunnen bieden aan. Je staat op het woord en dat wordt voorgesteld in een harnas, een helm, een, een zwaard. Uh, ik zal nog wel een of twee vergeten. Maar die wapenrusting die zouden wij dragen en staan op dat woord, op Gods beloften... En wat hij heeft gesproken. En dat, dat is de strijd tegen de zonde. En niet de strijd tegen je, hoe noemen ze dat? je eigen zondige natuur. Of zo, zoals men dat allemaal benoemt. Ook geen Bijbelse termen trouwens. De strijden tegen... dus is de enige keer dat het in de Bijbel genoemd wordt volgens mij. Maar hier is duidelijk wat het is. Het is weerstand bieden tegen ongeloof. Vuurige hm? pijlen. Ja, vuurige pijlen die de boze afschiet. En wat doe je dan nou? Schild omhoog. En als je op je helm komt, doe je ook niks. En dan gaan pok, je wordt afgeketst. Ja. Want, want dat ons denken is beschermd door de helm van redding. Dus daar zouden we ons denken in beschermen. En, uh, en het hart, hè, het borstharnas, wordt beschermd door uh, dat borst, uh, ons hart. Want het hart is het zetel van het geloof. En we hebben verlichte ogen van het hart. En dat wordt beschermd door uh, dat harnas. Nou, daar is veel meer over te zeggen, maar dat heb ik een uh, andere keer gedaan. En uh, dat kan ik, hm? Ja, dat kan je terugbeluisteren. Daar zijn de opnames van. En, uh, dus ik ga het hierbij uh, bij laten, ook, ook gezien de tijd. Misschien een beetje een raar einde in het vers, maar de, 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 de uiteenzetting van de schrijver gaat verder. Maar uh, nou ja, dat kan je vanmiddag lekker in het zonnetje gaan lezen. Maar wij stoppen hier en uh, laten het hierbij.